1: Снова здравствуйте и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Как обещал я поговорить про экономику, точнее не так, я неделю назад обещал, что про экономику мы будем говорить каждый божий день, потому что главные события, главные военные события на этой мировой войне – происходит, ну, довольно невидимо от нас, на экономическом фронте. России объявлена тотальная война на уничтожение прежде всего ее экономической системы, ее экономики, что, что с точки зрения наших противников должно обрушить и систему политическую. Вот как это выглядит. Соответственно, после инцидента в Буче а, были сразу проанонсированы новые экономические санкции, о которых будет объявлено на официально сегодня, но в принципе, в общем, уже понятно, о чем идет речь. Но я бы сейчас хотел бы подвести промежуточный итог, в каком положении оказалась российская экономика, адекватно ли она реагирует, правительство, ну и вообще экономическая система как таковая, и что нас ждет дальше. Разговаривать будем с Александром Разуваевым, членом наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Александр Юрьевич, здрасте.
2: Доброе утро.
1: Вот про риск-менеджмент это мне очень нравится. Вот Давайте с этой с той, с той точки зрения обсудим, с какими рисками российская экономика столкнулась и что ее ждет ну, в горизонте ближайших 6 месяцев. Вот ваш прогноз.
2: Ну, на самом деле я оптимистично скажу, главное. Риск был в том, что у нас были остановлены торги акциями на московской бирже. У нас 17 миллионов человек. Это весь класс. Ну, Я прошу прощения,
1: у нас какие-то проблемы со связью? Можно их решить или придется перезвонить? Давайте попробуем без видео. Вот, Полегче сделаем эфир, может быть, будет лучше вас слышно. Так, продолжайте.
2: А у нас 17 миллионов частных брокерских счетов на московской бирже. Uh-huh. А рост был в последние годы. В 2018 год объявили пенсионную реформу. Люди, соответственно, средний класс решил, что копить на пенсию на старость надо самим. И деньги понес в банке. Но в пандемию ключевую ставку занятили до 4,25, то есть депозитная ставка 2-3%. Люди пошли на рынок акций, где дивидендная доходность была 8-9%. Соответственно, 17 миллионов частных брокерских счетов. Если это в ноль, то это был Тимурж Гайдар, 92 год, когда сгорели советские сберкнижки. То есть вы вы считали,
1: что это настолько болезненно было?
2: Да, конечно. Совсем недавно торговля возобновилась. Да, действует очень много ограничений сейчас. Иностранцам нельзя продавать, выводить деньги. И учитывая, что наши резервы заморожена, в общем, все достаточно логично, они первыми заморозят. Но бумаги стоят более-менее каких-то адекватных денег, кроме Аэрофлота, но Аэрофлот как бы имеет кучу проблем сейчас, понятно каких, это не удивительно. Ясно. С с, с акциями понятно.
1: Простите, что я вас прерываю, просто как бы, но это, в общем, радиоэфир, он свой ритм задает. Давайте переходим к следующим там существенным рискам для российской экономики. Так, значит, торговлю акциями более-менее восстановили, фондовый рынок работает. Дальше. Угроза дефолта, вот о которой вчера американцы заявляли, то есть больше нельзя будет из замороженных резервов платить. Насколько это серьезно, опасно для нас?
2: Для россиян, для рядовых это практически а, незаметно пройдет. Просто помню, 98 год, но ну, тогда рухнули почти все частные банки. Ну, акционеры там спасли, uh-huh. альфа uh-huh. Свой банк спасла и так далее. А, плюс была резкая девальвация рубля, и мы очень зависели от импорта. Ну, и рынок акций тогда обнулился тоже. А сейчас а, был же дефолт СССР летом 91 внешка года, ну, банка СССР. Я думаю, что граждане СССР этого просто не заметили. Потому что, ну да, держатели российских еврооблигаций не получат деньги. Там, правда, большинство этих держателей это либо очень состоятельные россияне, потому что ну, минимальная сумма входа на этом рынке где-то миллион долларов, угу. либо банки. Банки, я надеюсь, об этом посмотрят, если она спасет. Как и чего? Потому что, понятно, ситуация форс-мажорная. Ну, а состоятельные россияне взяли на себя риски, так сказать.
1: Ну и бог с ним, нам их не жалко, честно говоря, состоятельных россиян. То есть вы считаете, что если если даже будет допущен дефолт по платежам, ну, в общем, это не критично с точки зрения ну, экономической системы? Это совсем не
2: критично. Более того, мое мнение, что в июле-августе наши резервы разморозят. А Почему, Почему? Вы так Скорее, ага. Скорее всего, закончится военная операция РАЗ, и июль-август август это годовые дивиденды по российским акциям. 30-40% торгуемых акций на биржах. То есть не бумаги, которые там государству или олигархам принадлежат, а вот именно торгуемых. Угу. Они принадлежат иностранным фондам, прежде всего американским. Они не получат дивиденды, если не разморозят резервы, и они уходят отсюда но они бизнес продают, но деньги вывести-то не смогут, чтобы получить дивиденды, вывести деньги, резервы будут разморожены. Это будет, конечно, положительный момент, потому что после этого можно будет говорить о том, что ну, так или иначе такая горячая фаза экономической войны закончена.
1: Вот у меня какой вопрос, я общался, ну я общаюсь с довольно многими людьми, ну вот, работающими, то что называется, в реальном секторе, в больших очень компаниях, у меня складывается такое впечатление, что они находятся в каком-то оцепенении, то есть они вообще не понимают, что им дальше делать, и просто сидят и ждут, вот просто ждут.
2: Вот Ну, это это, это
1: ожидание, оно (laughs) чем-то хорошим закончится или нет?
2: Ну, на самом деле, я уверен, что западные инвестиции у нас будут потихонечку меняться на индийские, китайские, турецкие и прочее. У нас будет очень большой в Россию товаров через Баку, через Ташкент. Я думаю, что будут даже специальные туры. Хочешь купить айфон, еще что-нибудь, езжай в Ташкент там или в Баку. Uh, у нас, что плохо, с моей точки зрения, это не найдет отражение в макроэкономических индикаторах там или фондовых индексах. Uh, у нас uh, качество жизни несколько снизится. У uh, нас uh, уезжают мозги, не шуты, там, какие-нибудь там, с телевизора, mm-hmm. а IT-шники, инвест это просто требования работодателей mm-hmm. прежде всего. И мы немножечко будем похожи на Беларусь десятилетней давности. Uh, то есть uh, не все далеко импортные товары будут представлены. Или они будут представлены по каким-то заоблачным ценам. Вот я хорошо помню Минск 10 лет назад. Mm-hmm. У них огромный магазин «Корона» в центре Минска. Там было все любой импорт, который был завезен через Россию и даже через Киргизию. Но учитывая маржу и транспортные плечи, mm-hmm. стоило это все каких-то астрономических денег. Я уже не помню, даже один ну, просто больших размеров ананас стоил астрономическую сумму. Ну, видимо, тебе надо купи, если это смысл. Но это, условно
1: жизнь. говоря, как было там в начале, в середине 90-х, когда вместо супермаркет в привычных сегодня были валютные магазины. И если уж ты по-настоящему крутой чувак, то ты ехал в какой-нибудь бывший седьмой континент вот, и покупал тот самый ананас за какие-то конские деньги, стоимость которого была равна там, не знаю, месячному доходу. Ахилландский да, д- дом д- на Арбате. Д- д- да, 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 абсолютно верно, Айришхаус. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а почему, ну даже на уровне риторики, российское правительство вот никак себя не проявляет в этих условиях экономической войны? То есть мы вообще ничего от них не слышим? Там заседание какого-нибудь экстренного штаба, срочное решение, не знаю, там создание государственного комитета обороны и прочее. Они тоже вот сопенения или нет?
2: Я, я думаю, что да, я думаю, что все в оцепенении, а, потому что все-таки а, у нас со времен СССР а, была модель, которая в буржуазной России достигла своего погиба. Россия продает нефть и газ в Европу. Mm-hmm. Получает за это валютную выручку И на эту выручку покупает все, что ей нужно И еще наши люди едут там, не знаю, в Египет, Турцию, Доминикану и так далее Теперь, когда кран вот этот валютный Ну не то, что перекрыт, но ну, в общем непонятно, что с ним будет Как, что делать, никто ничего не знает И у нас же не только правительство У нас 50-70% ВВП, это госкомпания Роснефть, та и mm-hmm, так далее там, я думаю, тоже никто не знает, что делать. Но хорошо, что Роснег, Газпром там, Уралкалии завязались на Китай. Но все-таки европейский рынок для нас очень важен со всех точек зрения.
1: А с вашей точки зрения, требуются ли какие-то экстраординарные методы ручного управления экономикой, именно вот как экономикой, как системой? Или действительно вот та выбранная стратегии много-много лет назад, о том, что рынок сам себя отрегулирует, оно, в общем, вывезет и в этот раз?
2: Ну, я вот скажу вечно не популярную, с формальных таких патриотических принципов. У нас в конце мая 2014 года был подписан Евразийский союз, тогда только Беларусь, Россия Казахстан, но сейчас Армения и Киргизия. Uh-huh. Надо было заниматься прежде всего не Украиной, а надо было заниматься именно европейской интеграцией. Понятно, что сейчас это история это узбек, который хочет войти, с с узбеками проблем нет. Это еще, конечно, Азербайджан, Турция, это Иран, Возможно. Соответственно, мы должны строить вот такой единый э, азиатский рынок. Суверенная экономическая система ⁇ это 250-300. Александр, я,
1: мы, мы сейчас прервемся на одну минутку, вернемся, и вы сможете продолжить э, свой ответ. Александр Узувай, с нами не уходите минут новостей. спорт О спорте как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан. радио Комсомольская правда, трансляция на YouTube-канале Мардан эфир. А мы разговариваем с Александром Разуваемым, экономистом, членом Наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков, риск-менеджеров. Я почему подчеркиваю это, друзья мои? Потому что мы говорим с человеком, который разбирается в том, как это работает на самом деле, а не теоретизирует. Александр Юрьевич, вы начали говорить о том, что после 2014 года нужно было заниматься созданием собственного такого ну, достаточно большого емкого экономического рынка, а не продолжать играть в европейскую геополитику. Так, правильно я понял?
2: Правильно. При этом надо понимать, что люди в Беларуси, в Казахстане, Вот не политики или топ-менеджеры компаний, а люди, захотят с нами быть в этом пространстве тогда и только тогда, когда россияне в долларах или в евро будут зарабатывать намного больше, чем они. Ну, В Беларуси обычно так и было, а вот Казахстан примерно одинаково. Наши, не знаю, там ТБ условно говоря, даже их не предупредили, когда была девальвация 2014 года. Понятно, что их валюты от российского рубля сильно зависят.
1: А нужно было надо... предупреждать? Как же так-то? Это же у нас же рыночная экономика, тут же не, не, не на что было. Не, Ну, ясно повледять. было,
2: нефть там в четыре раза сложилась, бы решил, что курс держать не будет, надо uh-huh. хотя бы было как-то им это сказать. А что касается того, что делать сейчас, вот я смотрю так, Россия без этих 300 миллиардов долларов, ну, международных резервов, uh-huh. живет. А вот 300 миллиардов, это, ну, не все так знают, это советские сберкнижки, советские рубли 91 года.
1: Да вы что, примерно Но, такие так, же деньги сгорели тогда?
2: 300, 3, по-моему, 314 миллиардов рублей, 300 с маленьким хвостиком. Угу. Но, так, ну, если надо, можно добавить, у нас получается один советский рубль, один доллар. Ну, раздайте людям деньги эти сейчас, во-первых, они побегут опять менять на рубли существенную часть, эти деньги вернутся. Но таким образом можно решить проблему бедности. Но если мы видим, что страна может жить без этих трехсот, mm-hmm. ну так и, по крайней мере, в этом случае эти деньги окажутся, пассив это вклады люди получат, да, актив узбера, но вот Сбер должен подумать, как грамотно все это дело инвестировать, чтобы эти деньги не потерять. Но это уже второй вопрос. Но мы можем решить проблему бедности. Потому что мое мнение, что проблема бедности в России это не там олигархи, которые что-то украли, или там, не низкие зарплаты, хотя они соответствуют производительству труда. Mm-hmm. Это то, что сгорели все советские сбережения в ноль. Ну так 300 миллиардов, один советский рубль, один доллар. Это будет более-менее адекватная а, компенсация Хотя справедливости ради а, За то, что сберкнижки сгорели Ругают Ельцина и Гайдара ну, Потому что они отпустили цену ну да. Они просто сделали самое простое А виноват в этом Михаил Сергеевич Горбачев Это Который, понятно. чтобы поддерживать Это свой рейтинг столько денег пустых вот. Александр Юрьевич, вот
1: давайте не будем про Горбачева, он хотя и жив на самом деле, в общем, политически давным-давно умер, бог с ним а сейчас что делать? И честно говоря, меня беспокоит, не, я все понимаю про проблему бедности и про то, что в общем, платежный баланс там вполне себя обнадеживает, но вот читай новости о том, что там замораживается весь высокотехнологический экспорт в Россию и я ж, я точно знаю, что 8 лет им а Это 8 просранных лет То есть никакого импортозамещения На самом деле нету И что мы будем делать теперь Вот это что, как бы вот с нуля Я поэтому и спрашиваю, а не пора ли вот Создать какой-нибудь комитет Государственный комитет обороны Чтобы по крайней мере вот технологически Не развалиться через какое-то время ну, На
2: самом деле есть промышленный шпионаж Я думаю, что этим, с этим справиться корпорации наши. И плюс вот тут ругали Казахстан, что там было заявление, да, mm-hmm, что mm-hmm. вот они там. Во-первых, они не присоединились к санкциям. Они что сказали? Мы не будем заниматься реэкспортом в Россию. Но известно, что последний пяток лет наши покупали все технологии в нефтянке через Астану. То есть вот такие серые зоны нам нужны. Скорее всего, Казахстан и Азербайджан. Uh-huh. Вот две такие страны, Азербайджан будет, скорее всего, скорее всего Еще заниматься экспортом а, нашего газа. труба Газпрома это позволяет. А больше у нас как бы, альтернатив нету, но Советский Союз после Великой Отечественной войны все же разрушено было, надо было восстанавливать. Было недотехнологий. И наши очень хорошо занимались а, шпионажем. А, соответственно, технологии у нас появлялись, и Союз жил, вообще СССР основную часть своей жизни был под санкциями, в отличие от Российской империи. Я думаю, что и в этот раз при желании можно справиться на край и получимся у наших белорусских друзей. Господин Лукашенко тоже работает. А,
1: хорошо, ладно, что-то украдем Секреты, чертежи и все остальное Прочее, с, вас, с вашей точки зрения Вот то, как Российская большая экономика Устроена, там, ну, либо Олигархическая, либо госкомпании, Либо там, где они срослись Вот на почве освоения бюджета Они внутренне способны Пережить кризис они, они Ну, вот реально, там есть люди Есть потенция Есть ли желание Страстное желание, действительно, эти секреты украсть или они согласятся на любые мирные условия, чтобы опять вернуться вот к тому образу жизни, который они вели. Яхты, там вот эти вот прекрасные итальянские вертолеты, где рюмки бакара по 300 евро за штуку и все такое прочее. Или придется ждать нового поколения предпринимателей?
2: Ну, ротация идет, конечно, нужна, время поменялось. Что касается всякого буржуазного комфорта, но буржуазная страна это останется. Надо все-таки немножечко, чтобы в любом случае ментальность поменялась. Вот у mm-hmm. нас есть абсолютно частная компания «Сургутнефтегаз». У нее 52 миллиарда долларов наличными на счетах. Это больше, чем резервы Нацбанка Беларуси или Украины. Вот почему нельзя было перевести все это в рубли, я уж не говорю, акционерам выплатить, но вложить в ОФЗ российский. Ведь как корова языком слежит 52 миллиарда и чего? Вот чтобы такого не было, хотя Сургут всегда говорил, мы там патриоты, мы за Россию, мы за Путина, mm-hmm. в отличие от клятого ЮКСу. Ну, То есть Сургут и нефть Юганск там даже порт один. Но ну, так все-таки лучше не держать а, свои корпоративные сбережения а, в активах а, потенциального противника. Хороший вопрос. Кстати,
1: он до сих пор еще в публичном пространстве не звучал. Да, хорошо, чтобы его озвучили. А, ар- артикулирую, артикулирую, вот подчеркиваю, А что делает компания «Сургутнефтегаз»? Не хочет ли она свои 52 миллиарда долларов отконвертировать в наш полновесный православный рубль, чтобы эти 52 миллиарда долларов не отняли у них? Хорошо. Ладно, будем посмотреть, как говорили наши враги, Спасибо вам, Александр Юрьевич, был Александр Разуваев с нами, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков, экономист, я думаю, что мы еще с Александром не один раз услышимся в этом эфире, вот, сегодня эфир такой получился, ну, с одной стороны, более... Там не то, что теоретический, а специальный. Простите, если вам это показалось немножко скучным и непонятным, но, честно говоря, я абсолютно убежден в том, что про экономику нужно разговаривать серьезно. Это, во-первых. Нужно разговаривать с профессионалами и нужно разговаривать на том языке, на котором профессионалы разговаривают. А если вам что-то непонятно, то это, скорее, вопрос к вам. Вот мы сегодня коснулись вещей таких непопулярных и не вполне очевидных. Не было никакого патриотического бряцания в литавра о том, что мы все превозможим, победим, и вот не сегодня-завтра все сделаем. Нет, пока что, честно говоря, вот если что касается событий на фронте, Я, конечно, периодически нервничаю, и мне приходится брать себя в руки, но в общем и целом я верю в стойкость русского солдата, и я верю в любом случае в победу, а вот про экономику я нервничаю гораздо больше. Я не вижу вот этого самого солдата экономического фронта, я вижу в массе своей абсолютно растерянных людей которые не понимают, за что хвататься. Вот тот мир, который они строили любовно и тщательно, 30 лет мир офшорного русского капитализма, он рухнул. И они до сих пор еще в массе с моей не осознали, что он рухнул. И из этих кирпичей уже стенку не выстроить, а уж дом тем более. Вот дом площадью 5000 квадратных метров на Рублевке из этого битого кирпича не построить. Они находятся, они, вот эти вот коллективные они, в стадии отрицания. А может быть, даже до стадии отрицания они еще не дошли. Ну и, в общем, последняя фантастическая новость, но она отчасти только относится к экономике. Она относится и к экономике, и к политике, и к мирным переговорам. Это вчерашняя новость о том, что Абрамович покупает турецкий футбольный клуб какого-то невероятного названия. Это не имеет значения. А У меня несколько мыслей на этот счет. Абра... Вот коллективный Абрамович, ну и сам Роман Аркадьевич Абрамович, это символ российского капитализма в том виде, в котором он существовал до 24 февраля 22 года. Он не лечится, он не обучаем, он не способен к не знаю, к самосовершенствованию, к антикризисным каким-то решениям. Вот он такой, какой он есть. Второе соображение. Вот то, что делает Абрамович вот сейчас, в то время, когда идет война, когда гибнут люди, когда пытают русских солдат, он покупает турецкий клуб, делает его максимально токсичной фигурой в России для российской политики. Такой человек не может участвовать ни в каких переговорах, ни с кем. Сейчас короткий перерыв и вернемся, не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская правда, YouTube работает, YouTube-канал Мордан Эфир, заходите, подписывайтесь, не забывайте, потому что прежний YouTube-канал у нас... Подвешен, отложен в дальний чулан, а неизвестно, заработает ли он в будущем. Поэтому вещаем на этом. А чуть попозже запустим еще один резервный, и об этом дополнительно сообщим. Сообщим, идет а, трансляция ВКонтакте, идет трансляция в Яндекс.Дзен а, и идет трансляция в Телеграм-канале Мордан. Вот, выбирайте на вкус все, что хотите. Я особо рекомендую, конечно же, свой Телеграм-канал, потому что, ну, столько времени на него трачу и сам, и ваше время, поэтому... Ну, поэтому так. Значит, о чем хочется еще поговорить-то? А... Потихонечку все же Россия просыпается. Вот весь набор стереотипов каких-то исторических мемов, про которые мы знаем или помним, даже не знаем, что они называются в меме, но вот все все повторяется из года в год, из столетия в столетие. Вот Россия от сна отряхается, наконец начинает шевелиться. Та самая идеология, про которую мы тут распинались годами, годами, но особо вот безумные всякие люди, кому не хватало там какого-то руководства, какой-то идеи, распинались об этом годами. Вот эта вот идеология начинает вползать снова в нашу жизнь. Должен я вам сказать, что мне не очень нравится то, как она в эту жизнь вползает. Потому что новых современных моделей никто выработать то ли не может, то ли не хочет, то ли считает это совершенно не нужно. Поэтому снова раз за разом А добрым русским людям предлагают, ну, хотят продать давно протухшее советское наследство, которое обанкротилось, доказало собственную несостоятельность и собственный вред 30 лет назад. Вот в том числе позднесоветская идеология, позднесоветское идеологическое воспитание. Ну, те, кто, допустим, мои ровесники или старшие, те хорошо понимают, о чем идет речь. Те, кому там лет 40 и меньше, не понимают. Поэтому я сейчас попытаюсь вам объяснить, поскольку речь будет вестись о ваших детях, которые ходят в школу. Значит, что у нас появилось в современных российских школах? Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне специальной военной операции на Украине. Хорошо, согласен. В этот раз педагоги должны организовать для учащихся 5-9 и 10-11 классов занятия по теме антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику. Значит, в, методи... в методичках а, учебных а, учителя работают, на самом деле, по методическим материалам. Это не какое-то там оскорбительное слово. Это влияние представлено положительным. Школьникам расскажут про рост доли российской продукции в нескольких сферах, а затем попросят их оценить, какие страны понесут большие экономические потери от этих самых санкций. Подробно об этом написал газет «Коммерсант». Кто захочет подробно, вот как бы в оригинале прочитать, welcome там. Я даже не буду бросать ссылку, сами легко найдете. О чем я хотел сказать. А, на самом деле, мы второй месяц живем внутри истории, а, мы переживаем просто невероятные а, исторические метаморфозы, которые изменят, а, даже не сомневаетесь, точно точно изменят нашу жизнь, жизнь наших детей. А, изменятся жизни всей Европы. Насчет всего мира я не скажу, но вот жизни евразийского континента и американского изменится до неузнаваемости. Я сейчас даже не говорю о том, хорошо это или плохо. Это просто факт. Это данность. Вот многолетняя, многодесятилетняя наша стратегия сохранения стабильности, сохранения скреп, сохранения какой-то мифической традиции, придуманной, никакой традиции на самом деле не было. Традицию отменили в 91 году. Ну, в общем, главное, чтобы все было тихо, спокойно и без каких-то перекосов и раскачивания лодки. Вот эта стратегия больше не работает. Уже второй месяц, как она не работает. По идее, а Министерство образования, в том числе, там, или курирующий вице-премьер, я не знаю, кто курирует образование, и знать этого не хочу, должны были бы собрать специальную на совещание, совещание, на котором, ну, допустим, там 10 или 20, ну, не, на самом деле нет, не больше 10 самых умных, самых способных людей, должны были бы провести ну, вот такие некие там командно-штабные учения под названием: Ребят, значит, на Украине происходят очень драматические события, которые объективно детям нужно как-то объяснять. Подросткам нужно, подросткам хотя бы, маленьких не трогайте, ладно, им сейчас не до этого. Но подросткам, которые живут внутри социальных сетей, нужно объяснить картину мира, что с ней происходит вот, я за последние пару недель разговаривал, ну, с несколькими, допустим, моими ровесниками и людьми младше, то есть, ну, у кого дети, ну, условно, там, подросткового возраста, допустим, там, от 12 до 20 лет. Это вопрос, который не придуман, это вопрос, который существует, это проблема, которая существует. Дети, ну, хорошо, если они спрашивают мнение родителей, допустим, или дедушек, дедушек бабушек, а, что происходит, а почему идет война, а какие цели? А с кем идет война? То есть специальная военная операция, простите меня, пожалуйста. Но дети, скорее всего, спрашивают, с кем идет война и почему. Дети, они такие. Они же не знают, как действует российское уголовное законодательство. Вот поэтому они спрашивают именно про войну. И родители часто сами не знают, что им ответить. То есть когда они пытаются воспроизвести вот тот словесный мусор, который потоком льется, допустим, из телевизора, он не работает. Он неубедительный. Я, как человек, который часто ходит достаточно на телевизор, точно это знаю. То есть я стараюсь со своей стороны говорить простыми словами, как я думаю, как я это чувствую, но телевизионный формат дает очень мощное ограничение. Плюс он тоже очень инерционный. Школа в данный момент, на школе в данный момент лежит невероятная ответственность, которую они не могут ни на кого переложить. Вот, смотрите... Вы же слышали, наверное, про эту историю, где учитель, на учителя завели уголовное дело, потому что она на каком-то уроке, ей, соответственно, подростки, вот эти мерзкие подростки, задают провокационный вопрос типа ⁇ Мариванна, а что вы думаете про Украину? Почему там идет война? То есть специальная военная операция. Мариванна, а, значит, а, но ну, в состоянии неуравновешенном, начинает детям излагать ну, то, что она думает. Ну, вот она, как конкретный там человек, гражданин, ну, не вполне совпадала и совпадает, наверное, до сих пор а, с официальной установкой. Я не про это сейчас говорю. Я говорю о том, что если бы у этой Мари Ванны а, был бы методический материал, написанный а, серьезными, умными, внимательными людьми, где, знаете, вот как в формате презентации там пишут для всяких спикеров а, наиболее задаваемые вопросы, вот любой человек, который я там с этим сталкивался, понимает, о чем я говорю. Ну, допустим, а, ну, у ПСАКи, наверное, есть такая блуда. Может быть, даже у Пескова, я сомневаюсь, но у ПСАКи точно есть такая фигня под названием «Вопросы, которые вам могут задать». И там предлагается, ну, вот некое решение, некий удобный, оптимальный ответ, как можно отвечать на каверзные вопросы у учителя. У Мари Ванны должна быть такая методичка, в которой написано, значит, если мерзкий подросток, который начитался э, ВКонтакте или там ТикТока украинского насмотрелся, спрашивает вас, э, что произошло в Буче, то есть я бы не хотел бы здесь клоуна изображать, это серьезный вопрос, эти вопросы, которые задаются на самом деле, вот что вы можете ответить. А учитель не может сказать, что спроси родителей. Я понимаю, что 30 лет школа оказывала образовательные услуги и категорически отказывалась от функции воспитательной, но теперь этот фокус не пройдет. Но на самом деле он никогда не работал. Учитель... Помимо того, что он учит математики или истории, учитель служит в том числе и ролевой моделью. Учитель по определению всегда воспитатель, хочет он этого или нет. И учителю в данной сложной ситуации нужно помочь. И помогать должны люди, у которых есть мозги, есть совесть и есть понимание, как это устроено. А не вот это вот бессмысленная похабная блуда, которую в школу отправили под названием «Как а санкции подействуют на врагов России». Вы, вы, вот, я не знаю, слушают меня чиновники Минобра или нет, но если вдруг слушают или кто-то может им передать, вы сформулируете вопрос «Вы на каком свете живете? Вы вообще понимаете, чем вы занимаетесь? Вы понимаете, насколько это сейчас важно? Это вчера было не важно что вы есть на свете и чем вы занимаетесь, а сейчас это важно». Вот сейчас может быть тот самый момент, когда вы можете оправдать собственное профессиональное существование. Зачем у вас есть должность и зарплата? Это ровно тот самый момент. Но вообще, конечно, все это за гранью добра и зла, и все это какой-то фантастический стыд. Опять стыд. Я не знаю, чем с этим бороться, Ну, у меня один ответ. Только репрессиями. Но, к сожалению, Сталин давно умер. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся. У меня есть еще одна яростная тема, разжигающая, конечно, ненависть по, не знаю, по социальному признаку и по политическим взглядам. Радио
0: Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мерда
1: (Стит) И снова здравствуйте, друзья мои И снова Сергей Мордан, радио Комсомольская Правда, трансляция идет На YouTube канале Мордан Эфир Это новый канал, работает он сколько Четвертый день, поэтому заходите Подписывайтесь, а главное, кто смотрит Трансляцию, не жалейте Своих лайков, это важно для того, чтобы В общем мы подросли до того Момента, пока Google нас опять не забанит Значит, я бы Хотел бы рассказать вам Про совершенно фантастическое Событие, случившееся в городе Герой Москве. А, как вы знаете, Москва очень большой мегаполис, в нем живет по разным данным: от 12 до 15 миллионов человек. Некоторые говорят даже 20 миллионов человек. Но ну, в общем, такой больш, большая агломерация, делится она на муниципальные округа. В каждом округе есть свои депутаты. Я не знаю, зачем нужны муниципальные депутаты. Не спрашивайте меня. Я понятия не имею, зачем нужны муниципальные депутаты, но они, тем не менее, есть. И вот в таком Красносельском округе, ну, не самый козырный округ Москвы, знаменит он только тем, что там есть большой красивый монастырь, вот в этом округе так получилось... Властвуют практически, доминируют депутаты, которых до 24 февраля 2022 года было принято называть оппозиционными или либеральными. А вот как их называть сейчас, я в некотором затруднении, может быть, вы напишите мне и скажете какие-нибудь новые метафоры, и эпитеты. Но для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, послушайте, пожалуйста, кусочек обсуждения, который был на заседании вот этих самых муниципальных депутатов. О каком досуге и может идти речь, когда ведутся на территории соседнего суверенного государства боевые действия, осуществляется агрессия нашей страны? О каком конкурсе детского рисунка
0: может идти речь? Или об организации танцевальных программ, приуроченных к Дню Победы, когда у нас в Украине дети становятся сиротами?
1: Я считаю, что все усилия гражданского общества должны быть направлены
2: только на то, чтобы остановить войну и вывести э, войска России с территории Украины. А чем конкурс рисунков помешал? Вы зациклились. Да? Идет война. Мы зациклились, строили для себя мы... чиновники. А для Дни победы, и к чему это привело к, в... к... к образованию фашистского государства. Ты имеешь в виду украину? Россию. Россию украину? я имею в виду.
1: Да, вот видите, вполне конкретный депутат муниципальный Красносельского района наговорил себе на уголовную статью. Но дело даже не в этом. Я не про это. Хотя на самом деле это случилось не вчера вечером, но даже если бы это случилось вчера вечером, вот представьте себе, допустим, во второй половине дня 5 апреля случается заседание а, депутатов а, муниципального округа на которых там несколько людей наговаривают себе на статью. По идее, что должно было бы произойти в таком ну, нормальном Обычном очень, очень традиционном, тоталитарном государстве. Но они же сказали, что Россия фашистское государство. Фашистское государство в переводе, но ну, в исходном смысле, это государство тотальное. То есть где все управляется государством. И государству подчинено абсолютно все. Начинает экономики, идеологии. Там. Все, Продолжай. А, ну вот что должно было произойти в таком, в тотальном государстве? То есть этих э, людей, этих хороших, добрых э, москвичей должны были бы м- глубокой ночью арестовать, погрузить в черные воронки, ну, или точнее, в, скорее, в микроавтобусы «Мерседес» с затонированными стеклами, на которых ездят, э, ну, специальные подразделения, там, ФСБ, наверное, или Росгвардия, или полиция. Я не знаю, кто должен мог к ним приехать. И их должны были отвезти ну, в какое-нибудь специальное учреждение. Ну, типа, внутренняя тюрьма Лубянки, которой на самом деле давно уже нет. Но есть другое какое-нибудь заведение. И там, наверное, уже до утра, вот до сегодняшнего эфира, следователь должен был бы направлять им лампу в лицо и проводить какой-нибудь допрос. Типа, а не было ли, не было ли у тебя умысла на теракт? А от кого то мразь, получал указания? Кто твой куратор? Из какой разведки? Из английской или из американской? Ну, все, что вы знаете. Это вот все то, что нам рассказывали 35 лет. Примерно с середины 80-х годов я прочитал неисчислимое количество вот этого мусора про репрессии. То есть каждый советский и послесоветский человек про репрессии, про тоталитарное государство знает практически все. Внимание, вопрос. Вопрос. Вот эти люди переживают за то, что в России фашистское государство. Тоталитарное государство. А у меня тоже есть некоторые переживания. Хотелось бы немножечко тоталитарного государства, правда. Вот сейчас ровно тот самый момент, когда мне хочется немножечко тоталитарного государства. Которая врагов государства, открытых причем, которые считают необходимым, важным и обязательным бороться с этим самым государством во время военных действий, вот что-то же надо сделать. То есть я понимаю, что питерские полицейские пришли в книжный магазин «Листва» где им сказали, продается экстремистская литература, и они изъяли там книжки, вы не поверите, Эдуарда Лимонова. Они изъяли книжки Эдуарда Лимонова и задержали двух покупателей и, по-моему, трех или четырех продавцов. Это книжный магазин, который, кстати, собирает гуманитарку для Донбасса. Ну да ладно, это Питер. А это не Питер, а это не книжный магазин. Это вроде бы как вот некая ячейка государственной системы, потому что совет муниципальных депутатов при всей своей смехотворности, при всей своей карикатурности, просто как идеи, концептуальной карикатурности, вот муниципальные советы это карикатурное образование, высосанное из пальца, ничтожное совершенно, ничего не значащее в нашей жизни. Но оно есть. Вот его нарисовали на какой-то презентации, там 35 подписей, оно существует. У этих людей есть абсолютно четкий статус, за них голосовали десятки тысяч людей. То есть это не разговор на лавочке. Это, если хотите, в общем, люди, представляющие, ну, какую-то часть политической системы. И вот тут возникает некий диссонанс, который, на самом деле, легко объясним. То есть, если речь идет о специальной военной операции, да мало ли где идут специальные военные операции. Специальные военные операции могут вестись в какой-нибудь республике Малий силами частных военных компаний, закона о которых нет. Или специальная военная операция может вестись где, ну не знаю где. Да где угодно. Там, на границе Беларуси и Польши. В рамках договора ОДКБ. Я сейчас фантазирую. А если речь идет о том, что в литературе называется войной, ну вот э, военные действия, в которых принимают участие десятки тысяч солдат, Сотни единиц бронетехники, летают самолеты, ракеты и все остальное. Но я сейчас про философское содержание. Упаси бог меня нарушать российский закон. Но вот если речь идет о событиях, в которых льется настоящая человеческая кровь, в которых погибают русские солдаты каждый день, каждый день. И они воюют за правду, за справедливость. то, в общем, как-то государство должно немножечко адекватнее реагировать. И, соответственно, здесь у меня сугубо такой прикладной вопрос. Абсолютно прикладной вопрос. Никакой теории. А где чекисты по городу Москве? Есть управление ФСБ по городу Москве. Они где? Где сотрудники Министерства внутренних дел, по городу москве увд москвы где там я не знаю какое управление а, этого министерства занимается подобного рода вещами эшники возможно те же самые которые вот в питере пришли в книжный магазин или там какая-нибудь другая буквенная аббревиатура я понятия не имею я с этим никогда не сталкивался кто должен этим заниматься Либо это тоже инерция системы, которая эм, находится в оцепенении и больше всего на свете хочет, чтобы ничего вокруг нее не менялось, чтобы все оставалось так, как было полгода назад. Когда есть электорат равнодушный, которому все равно, когда есть какой-нибудь условный Навальный, и там Корска этих бессмысленных навальнистов, которых разгромили, и все. Это не так. Другая жизнь, дорогие мои, господа офицеры, другая жизнь наступила. И просто электората нет. А есть люди, которые поддерживают русских солдат, которые сражаются на Украине. И есть те, кто считают их фашистами, и это враги наши, и вы должны ими заниматься. Вот так вот теперь жизнь устроена. И хотелось бы, в общем, не заявлений каких-нибудь там, не очередного уголовного дела, заведенного Бастыкиным, а хотелось бы парочку арестов хотя бы.
0: Утренний Мердан.